0: Smíte na premiéry nových filmů, festivaly ani natáčet. I takové podmínky musí dodržovat američtí herci zastupovaní stávkujícími odbory. Protest hollywoodských filmařů má ale dopady i u nás. Třeba v letňanských ateliérech v Prague Studios museli kvůli stávce propustit ze dne na den až 17 spolupracovníků. Více si řekneme v našem magazínu. Po devíti letech se na obrazovky televize Nova vrátí detektivní seriál Kriminálka Anděl. Co dalšího čeká diváky po prázdninách, také o tom budeme mluvit. Dobrý den od Micháli Veteškové.
1: Kultura Plus.
0: Ze dne na den bez práce. I takové dopady má na některé české produkce americká stávka herců a scénáristů. Třeba filmové ateliéry Prague Studios. Kvůli ní museli propustit 17 spolupracovníků, kteří natáčeli pokračování seriálu Foundation na Dace pro Apple TV. Hlavní hvězdy seriálu jsou totiž součástí odborů, které jim zakazují od poloviny června natáčet. Na kulisy v pražských studiích tak teď padá prach, jak zjistil při natáčení reportáže přímo na místě kolega Martin Hrnčíř.
2: A,
3: ještě před pár týdny byly studia Práh Studios tady v Letňanech plné lidí, byly tu stovky pracovníků, bylo tu i několik štábů. My teď stojíme s ředitelem studií s Tomášem Krejčím u vesmírné lodi. Je tu přítmí? Jak je to dlouho, co se tady naposled svítilo?
2: Zhruba asi tři týdny, kdy vlastně tady opravdu pracovalo zhruba kolem asi 70 lidí, kteří vlastně vytvořili tady neuvěřitelný dekorace pro tento projekt, který angličně se jmenuje Foundation, nicméně. Chtěl bych říct, že ten správný překlad je základná Podle pana spisovatela Asimova,
3: sci-fi seriál z daleké budoucnosti vypráví o světě, kde lidstvo osídlilo celou galaxii. Obrovskému impériu ale hrozí podle jednoho geniálního matematika zánik.
1: The
3: na třetí sezóně seriálu spolupracovalo v Prague Studios 17 lidí. Když ale kromě scénáristů stávkují i herci, nejde podle Tomáše Krejčího pokračovat už vůbec.
2: Protože jsme zde zaměstnávali celou řadu výborných herců a heriček, kteří právě jsou zastupovaní touto odborovou organizací Los Angeles, a protože se ta odborová organizace nedohodla s aliancí producentů, tak byla vyhlášena s okamžitou platností stávka, která se přinesl i sem do České republiky. Herci, kteří jsou zastupování touhle asociací, nesměli ze dne na den vůbec natáčet.
3: Natáčení bylo původně naplánované až do podzimu.
2: To znamená, já jsem musel propustit 1700 mých úžasných spolupracovníků. Já jsem velice pišnej na naše kolegy, na mé kolegy, kteří vlastně tuto situaci pochopili. Byť dostali určité odstupné, v tomto případě opravdu nemají práci, ale nemají práci vlastně nikde, protože i další Kolegové producenti zde v České republice přestali točit.
3: Zatím panuje velká nejistota ohledně toho, jak dlouho ta stávka bude trvat. Někteří říkají, že bude do konce roku, může se
2: přesunout i do toho dalšího. Jak vy to osobně vidíte? Od posledního podepsání vlastně kolektivní smlouvy mezi hercemi, scénářistama a producentama uplynulo řadu let. Bohužel během té doby celý biznis se zásadním způsobem změnil. Ty strany, kteří vlastně se snažili dohodnout, jsou co se týče těch problémů, jsou tak vzdálení, tak vlastně nedošlo k žádnému, řeklých bych, posunu. A naopak, během té negociace došlo k celé řadě různých až emocionálních konfliktů, kdy vlastně ty strany, dneska jsou obě dvě ty strany, nebo respektive ty tři strany, jsou vlastně v zákopech. Dobrou zprávou je to, že třeba dojde k prvnímu jednání mezi asociací producentů, nebo to je alliance producentů a scénaristů. Dá se říct, že ty strany pochopily, že si musí sednout. Musím k tomu říci, že řada Nových scénáristů, nových talentů se vlastně dneska uchází o tu svoji pozici v tom Hollywoodu, o tom, že můžou psát. Ta poptávka je prostě obrovská, nabídka je taky obrovská, ale v tomto případě myslím si, že scénáristů je rozhodně více, než teda v současné době Hollywood dokáže uživit. Američtí herci
3: společně se scénáristy požadují po svazu producentů třeba vyšší odměny nebo lepší pojištění.
0: A po reportáži Martina Hrnčíře nejenom z filmových ateliérů, ve světě filmu ještě zůstaneme. Uvědomili jste si někdy, jak často a v jakých světových filmech se objevují jména slavných českých rodáků? Kolegyni Alžbitu Havlovou zcela určitě tohle zaujalo a k její reportáži dodám, že vše začalo v 90. letech snímkem Mission Impossible a od té doby se Česko, jeho historie nebo zmínky o slavných Češích objevují v zahraničních filmech a seriálech stále častěji. Je to také díky streamovacím platformám, které k nám v posledních letech přesunuli řadu svých produkcí. Jeden slavný Čech byl mimo jiné inspirací pro některé scény z filmového megahitu
4: Barbie. Využili se techniky z němých filmů. Vypadalo to jako z filmu od Karla Zemana. Říká s naprostou samozřejmostí ve filmu o natáčení letního hitu Barbí jeden z hlavních protagonistů, Ryan Gosling. Ten Pražské muzeum Karla Zemana navštívil před dvěma lety při natáčení filmu The Grey Man. Právě Zeman je jeden z mála českých tvůrců, který je známý i za hranicemi. Jeho obdivovatelem je třeba režisér Terry Gilliam. Pokračuje filmový publicista Tomáš Vyskočil.
1: Je tu samozřejmě celá česká nová vlna, která jako jediná je v tom Hollywoodu vždycky přítomná v těch velkých kronikách filmových, kde se to zmiňuje. A díky tomu, že i Miloš Forman potom působil v Hollywoodu jako Oscarový režisér a vrátil se vlastně i do Čech s Amádem, tak to nabralo takovou hezkou uličku. Ale typicky Karla Zemana teda zmiňoval inspiraci i Steven Spielberg během Jurského parku to si myslím, že je krásná podsta.
4: Podle Vyskočila se Česko dostalo do širšího povědomí americké kinematografie na začátku 90. let díky filmu Mission Impossible, i když to pro nás nebyla úplně dobrá reklama, protože herec Tom
1: Cruise se tehdy nepohodl s pražskými úředníky. Oni tenkrát si chtěli pronajmout, tuším, že španělský nebo vladislavský sál, teď si nejsem jistý, který z nich, a na poslední chvíli pražský magistrát tam ústy jednoho náměstka změnil cenu, a Tom Cruise ten krát, už nejenom jako herec ale jako producent řekl mm, 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 to jsme si nedohodli, takže jako dotočili to někde jinde, ale podle všeho se ta pověst teda pronesla i do Hollywoodu, takže k nám nechtěli kvůli té řekněme divné věci ty by okamžitě jezdit ale změnilo se to na začátku tisíciletí, kdy vlastně už konečně zase trošku to odpadlo a byla doba, kdy si u nás tady podávali prostě dveře v barech med Damon s Heath uh, Ledgerem a podobně
4: Další pauza pak byla mezi lety 2010 a 2015. Dnes je ale Česko i díky streamovacím službám a nedávné změně audiovizuálního zákona stále velmi populární lokalitou. Říká herec Damien Lewis v seriálu Miliardy svým vzbouřeným zaměstnancům. Kromě Sametové revoluce a Václava Havla se zahraniční scénáristé, podle Tomáše Vyskočila zaměřují ještě na další tři stěžejní body naší historie nacistickou, později sovětskou okupaci a rozdělení Československa.
1: Uh, viděl jsem nejenom teda v teorii Velkého třesku pár narážek na míru milovný rozchod postav. Pokud ho mají nějakým způsobem reprezentovat, tak si uh, můžou vybrat vlastně rozchod politický česká a Slovenska v 92. a 93. Takže Sheldon Cooper o tom mluví.
4: Hollywood má rád stereotypy. Proto je Praha často plná špionů a dalších neřestí. Příkladem je seriál Breaking Bad u nás uvedený pod názvem Perníkový táta. What do you know about the Czech
1: Ohledně výroby pervitinu je tam legendární hláška, že prostě věděl si, že v Čechách vyrábějí nejlepší pervitin, baví se o tom, jestli budou expandovat a celou tu letu jako statistickou přednášku zakončí krásnou slovní říčkou, která říká Believe me, I checked.
4: Co se týče Toma Krujze, k symbolickému usmíření s Českem došlo ve tředím pokračování Mission Impossible, kde se Ethan Hunt při cestě do Číny vydává za Pavla Sobotku a pronese také několik českých věd. Zmínku o Česku a Češích najdeme třeba také v seriálech jako Hvězdná brána, Gilmorova děvčata, přátelé, upíří deníky, meš nebo kastl na zabití.
1: Kultura Plus!
0: A divácky přitažlivé seriály ovšem z českých studií ještě jednou. A to v příspěvku Adary Burešové, která se byla podívat na uvedení nového podzimního programu televize Nova a Prima. To setkání je tak silné,
3: že brečí celý štáb i tvrdáci kameramani.
0: Moderátor Mirek Vanjura upozorňuje
5: na to, že všechna setkání se točila na první záběr, který zachytila autentická setkání lidí po několika letech. Pátrání postracených příbuzných trvala několik týdnů i měsíců. Hledalo se v matrikách, na sociálních sítích nebo i u sousedů.
1: Obcházíme sousedy a ptáme se babiček a ty teda vědí hodně. <laughs> to je líp než matrika, sociální
3: síť, a oni třeba řeknou no. Je to asi 15-20 let, odstěhovali se někam a teď řeknou město, třeba i přes celou republiku.
5: Na obrazovkách televize Nova bude postracených lidech pátrat také vyšetřovací tým z Pražského smíchova. Do programu se totiž po devíti letech vrátí detektivní seriál Kriminálka Anděl, a to s původním obsazením i novými tvářemi. Divákům nabídne 16 dílů inspirovanými skutečnými případy. Režisér Petr Bebiak si slibuje větší úspěšnost než u premiérové řady z roku 2008.
2: Myslím si, že to herecké obsady ty a to, co se tam odohrává, bude atraktivné a zajímavé pro diváků.
5: Kromě dojemných a napínavých příběhů uvede Nova také nový komediální seriál Táta v nesnázích v hlavní roli s Martinem Pechlátem. Program má připravený i streamovací platforma VOJO, která nabídne dílnou minisérii Extraktory. Její děj nastínil herec Jakub Štáfek.
1: Je to o dvou strasených dívkách, které cestují do Indie. Dostanou se do problémů a já společně s Honzou Révajem hraju postavu operativce civilní rozvědky.
5: Na nové pořady láká i televize Prima. 12. dílný pohádkový příběh Eliška a Damian přenese diváky do 18. století. Do prostředí policejních potápěčů je vtáhne nová miniserie Pod hladinou. Stanice uvede také publicistický pořad případy Josefa Klímy. Tentokrát se zaměří na podvodníky, kteří komplikují život obyčejným lidem.
1: Plus.
0: Davy prchající před válkou, bolestný pohled na tisíce lidí vystavených ztrátě domova, ale i radost z tradic a touha začlenit se do nové společnosti. Když ukrajinská spisovatelka Oksana Maslova před rokem vydala knihu s názvem Den uprchlice, chtěla ho popsat jako jedna z milionů lidí, kteří se před válkou uchýlili do jiné země. Autorka vystupovala pod pseudonymem Oxana z Ukrajiny. Dnes žije v Česku. Na debatním fóru Melting Pot v Ostravě si natáčela Kateřina Svátková. Mám pocit, že z našeho pohledu zvenčí se toho na Ukrajině za ten rok,
6: co uplynul od vydání vaší knihy, zas až tak mnoho nezměnilo. Jak těžké je udržet si odolnost a zároveň se neodříznout, nerezignovat? Víte, ono je to všechno pořád dokola. Naše situace je tady a teď.
5: A mám pocit, že jako novinářka a spisovatelka nemám jinou možnost než psát. Psaní je prostě povinnost. Vnitřní stabilita a schopnost odolávat tlaku a emocím a špatným zprávám je mojí jedinou dovedností, jak udržet při životě můj národ a můj zem. Snažím se to přenášet na Ukrajince, kteří se zrovna tak jako já ocitli v České republice. Aby se začlenili, aby byli součástí společnosti, aby se snažili. Naše národy český a ukrajinský, jsou si v něčem velmi blízké, ale samozřejmě existují i obří rozdíly. A je přece na nás, abychom to vysvětlili, zvládli a začlenili se. Čím více budeme jeden o druhém vědět, čím více se budeme znát, tím podle mě bude aspoň trochu jednodušší najít schodu a zdravou společnost.
6: Deník uprchlice jste napsala ukrajinsky. Už rok máme i jeho český překlad. Jak tu knihu vnímáte teď, po všech těch měsících? Čekala jste tehdy, že se to potáhne tak dlouho. A jak by deník uprchlice vypadal dnes?
0: Víte,
5: když jsem to celé začala psát, tak jsem si byla jistá jednou jedinou věcí. Nebyla jsem tak naivní, abych si myslela, že tahle kniha zastaví válku. Ale napsat se mi musela, potřebovala. Pro sebe, pro vás, pro svůj národ. Hlavním poselstvím je tedy schopnost si porozumět. Nejen jako lidé, ale porozumět třeba i pocitům, že uprchnout sem neznamená jít za lepším. Část knihy je proto i o tom, jak se na Ukrajině žilo před začátkem války. Například v oděském regionu žilo přes stovku národností a žili jsme v míru. Když jsem deník uprchlice jako Oksana z Ukrajiny psala, vůbec jsem svůj text nedokázala po sobě číst. Nešlo to. A ještě teď je to pro mě těžké. Ale ohlas mám dobrý. Spousta lidí mi říkala, že bylo důležité si to přečíst, aby nám, Ukrajincům, nejen tady v Čechách porozuměli. Mým poselstvím je, že světlo na konci tunelu existuje, že život jde dál, nic nového, nic složitého. Já vím, ale musím si to pořád opakovat.
6: Snažíte se tedy opouštět svoji, řekněme, komfortní zónu? Rozdílné názory existují na všechno možné. I v Česku je tábor, který Ukrajince podporuje, a pak ten, který jich má plné zuby. Část té nenávisti podněcuje propaganda, nepravdivé zprávy. Jak s tím bojujete jako spisovatelka? Jde to vůbec?
5: Upřímně nevím, jestli to jde. Já píšu texty a propaganda je taky založená na psaní. Věřím, že když s někým mluvíte bez předsudků, když si o něm neříkáte, že je hlupák, jde to s nás. On má jiné informace, o kterých je přesvědčený, že jsou pravdivé. Neberu to jako urážku, spíš jako výzvu k diskuzi. Jsme dospělí lidé, zodpovědní za svoje činy a slova. A máme na výběr, čemu věřit, jak nakládat s informacemi, které se bezprostředně týkají našeho soukromí. Podle mě je chyba, že tábory, které zmiňujete, proti sobě neustále bojují. Jeden je hlupák, protože že nerozumí, že mám pravdu a naopak to vyznívá stejně. Nehneme se tak ani opíť. Snažím se rozumět lidem, kteří jsou fakt naštvaní, že Ukrajinci dostávají od českého státu podporu. Ano, jasně, dostávají, ale na druhou stranu spousta z nich pracuje. Lékaři a lékařky, lidé ve školství, ve službách, v dělnických profesích. Snažím se pracovat s daty. Kolik tihle lidé přivedou peněz do sociálního systému, kolik odvedu na daních. No a není to málo.
7: So, I think it's very important to know this.
6: Ráda bych se vrátila k vám jako autorce. A neberte to prosím jako zlou otázku, ale nepomohla vám situace uprchlit se k popularitě jakožto spisovatelce? Abych
5: pravdu řekla, zase tak slavná si nepřipadám. I když je pravda, že deník uprchlice má docela úspěchy. Bral jsem to s velkou pokorou a jsem vděčná, že se české nakladatelství postavilo za do té doby v Česku neznámou autorku. I proto je místo mého jména na obálce Oksana z Ukrajiny. Nevyprávím jen svůj příběh, ale příběh milionů dalších. Vždyť z Ukrajiny odešlo na 8 milionů lidí, to je přece síla. Svoji relativní popularitu využívám k tomu, abych dalším lidem přiblížila svůj pohled na svět. A cítím se být jednou z těch 8 milionů žen
6: a dětí. Ne já sama, ale my všichni jsme museli odejít z domovu. Na forum Melting Pot jste vystoupila mimo jiné i na debatě s dalšími umělci. Téma bylo, jak psát o válce. Jak těžké je zůstat nohama na zemi a udržet si optimismus.
0: You know, not... Nejsem
6: politik,
5: ekonom ani válečný expert, jen se pokouším dělat to, co umím nejlépe. Myslím, že je důležité mít v sobě nadšení a emoce. Když budeme stát stranou, snažit se o nějakou neutralitu, čekat, až se to samo vyrobí, tak se nezmění vůbec nic. Podle mě jde o malé kroky lidí, kteří žijí vedle sebe. Snažit se poznat lidi v okolí. Když se o to nebudeme snažit, zvítězí bezmoc, slabost, rezignovanost. A nevím už, kdo to řekl, ale souzním s myšlenkou, že musíme věřit v sílu a zodpovědnost každého jednoho z nás abychom tuhle válku překonali, přežili a
0: ukončili. S ukrajinskou spisovatelkou Oksanou Maslovou mluvila Kateřina Svátková. Severočeskou historii minulého století zachycuje putovní výstava paměti národa. Ve svém archivu už má přes 15 000 dokumentovaných životních příběhů pamětníků. Několik z nich představuje v Teplicích. Reportáž na výstavě natáčela Jana Vytásková A tady je...
7: My jsme měli paní, která měla tatínka v koncentračním táboře v Buchenwaldu, tak nám říkala, jak je kontrolovali Gestapo a všichni takhle. A byl to zajímavý velice.
8: Školák Jakub Janoušek se, se spolužáky v základní škole účastnil jednoho z projektů Paměti národa, za kterým stojí organizace Post Belum. Děti v něm spovídají pamětníka a zaznamenávají jeho příběh. Zlomové okamžiky 20. století na severu Čech prostřednictvím příběhu pamětníků. Zachycuje taky putovní výstava, která je v srpnu k vidění v Šanovském parku v Teplicích.
9: První vernisáž byla v květnu v Liberci. Je vlastně devět míst na severu Čech, kde ta výstava putuje.
8: Michála Pavlátová vede regionální pobočku organizace paměť národa severní Čechy,
9: která výstavu pořádá. Tu výstavu otevíráme příběhem pamětníka Jaroslava Musiela, který vlastně pro, pro teplice. Je velkou personou, že vlastně skrze ty jeho vzpomínky, které je možné přes kód si přečíst jako úplně komplet nebo se ten rozhovor poslechnout na webu paměti národa. Tím vlastně se dostáváme k tomu roku 18.
8: Právě osmičková výročí příběhy na sedmi velkých panelech. Připomínají. Vybírali
9: jsme ty příběhy tak jednak, aby byly zastoupeny teda jako chronologicky opravdu od vzniku republiky až po sametovou revoluci, zároveň tím, že ta výstava putuje po celých severních Čechách, tak aby tam byly zastoupeny příběhy různé. A ještě mám radost, že je to vlastně osazeno komentáři a časovou osou historika ze Severočeského muzea z Liberce. Další fotografie vlastně k té časové ose nám ještě poskytlo právě regionální muzeum v Teplicích a muzeum nad Labem, takže jsou tam opravdu jako, kromě archivu pamětníků ještě, ještě jako velké poklady z muzeí, jak to 20. století tady přešlo přes severní Čechy.
8: Třeba vzpomínky nynějších devadesátníků na druhou světovou válku, kterou zažili jako děti, nebo tragické události roku 1968 v Liberci, kde měl vpát sovětských tanků 9 obětí a 45 zraněných. A taky ekologická témata, kdy se Čech v 70. a 80. letech dusily mlhy plné škodlivin. Tuto etapu zastupuje příběh Věry Bartoškové, někdejší novinářky a stále aktivní básnířky z Duchcova na Teplicku. A
9: nevím, kde tady, to fotka vznikala a kde vznikla, teda zrovna teď. Jaký
8: to jako je takhle si vidět na tom panelu ten váš životní
9: příběh? No tak je to takový jako zvláštní probuzení z toho minula, ale já se tý ochraně přírody věnuji pořád, takže pro mě to je jenom jako říkám znovu narození mé sbírky jezeří a jistě víte, že se podařilo zachránit to jezeří, tak ale to bylo jako to byl velmi náročný teda boj a je fakt, že my jsme byli jako u toho, že manžel totiž byl správcem tehdy jednu dobu taky toho jezeří, kdy ale to vlastně jenom chátralo.
8: U Teplické mušle budou příběhy pamětníků do 29. srpna, pak se přesunou do Litoměřic, následně do Ústí nad Labem, Děčína
0: a Rokitnice nad Jezerou. Inspirací k návštěvě může být nejenom reportáž kolegyně z Ústeckého studia Českého rozhlasu Jany Vytázkové, ale i následující typ Umělecký spolek Pomezí od tohoto čtvrtka hraje divadlo ve významné funkcionalistické Volmanově Vile ve středočeských Čelákovicích. Přímo na míru pro ní připravil inscenaci inspirovanou krysařem Viktora Dyka. Jak dál dodává režisér inscenace Lukáš Brychta, představení se jmenuje Malvína a má tři hrdiny. Dva muže, jednu ženu, kteří ve Vile prožijí svůj osobní soukromý příběh.
9: Je to takový inspirační zdroj, jak uvažovat nad nějakou dynamikou třeba postav a toho narrativu a doufáme, že propojení těchto dvou je zdánlivě hodně vzdálených rovin a zajímavý interpretační prostor.
0: Jak je u tohoto uskupení divadla pomezí, tedy zvykem, diváci se mohou volně pohybovat po vymezeném prostoru a věnovat pozornost čemukoli, co je v něm zaujme. Stavbu si nechal postavit mecenáš a továrník Josef Volman, vysnil si v rozlehlém parku nad romantickou krajinou řeky Labe v Čelákovicích 20 kilometrů na východě od Prahy. Jednu z nejkrásnějších a nejdražších rezidencí první republiky pro něj v letech 1938 až 1939 navrhli mladí avantgardní architekti Karel Janů a Jiří Štursa.
1: Kultura Plus.
0: Dokument irské režisérky Laurie McGanové nejhlubší nádech o free drivingu, který měl úspěšnou premiéru na začátkem roku na filmovém festivalu Sundance, je k vidění také na Netflixu. Nemočně silný příběh ukazuje krásu potápění bez přístroje, ale také jeho extrémní až sebedestruktivní stránku. Hlavní hrdinkou je italská rekordmanka Alessia Zekiniová, která se letos v květnu ponořila na jeden nádech do hloubky 123 metrů. Nejenom o filmu Lori Meganové Nejhlubší nádech natáčela Alžběta Havlová. Alessia Zekini, Italy, 4 minuty. World Record attempt!
4: Doslova dechberoucí dokument irské režisérky Laurie McGannové fascinuje diváky nejen tím, kam až sahají limity lidského těla, ale také je oslavou hrdinství a sebeobětování. V poslední třetině filmu tak zjišťujeme, že hlavní postavou je spíše režisér Čin Krajan, jistící potápěč Steven Keenan. Pro asi
7: běžného lajka je to film relativně divácky méně zajímavý
4: v tom, že prostě vidíte tam plno těch blackoutů, což je vlastně ztráta vědomí. Říkám Mezinárodní freedivingová rozhodčí Zdenka Hildová a poukazuje na to, že dokument se zabývá extrémní stránkou tohoto sportu, kdy se hlavní protagonisté pokouší o zdolání světových rekordů, při kterých hrozí potápěčům největší stravotní riziko. Hildová popisuje, jak se takový závod liší od jiných vrcholových sportů. Když se člověk představí třeba Jusana Volta jako běžce, tak vlastně
7: toho ostartují, má v sobě adrenalin a běží, 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 běží nejrychleji. Tak tady toho člověka ostartují. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A na tohle ten člověk se musí vlastně sklidnit, což je vlastně přesně obráceně, než by člověk vlastně od závníka čekal. Proto je to vlastně možná pro tohle těžce pochopitelné. Je to tam je nádherně udělané. I třeba ta plupovídka k tomu, že do smrti Natalie Malchanové jsme si jako freedajový svět nepředstavovali to riziko, že někdo může umřít. I, uh,
5: jestli my chtím úspěšně naučit se dvěkace pod vodou. То мы должны это делать р- расслабленно.
4: Právě legendární potápěčka Natálie Molchanová byla už od dětství velkým vzorem pro Italku Zekiniovou a chtěla překonat její rekordy. Těch mimochodem Molchanová získala celkem 1,40 a vyhrála 23 mistrovství světa. Zemřela v roce 2015 při rekreačním potápění, kdy ji přibližně ve 30 metrech odnesl proud Její tělo se nikdy nenašlo. Ale
9: si ho...
8: Co si myslíš
4: o smrti?
9: Myslím, že pokud má někdo zemřít, tak se to zcela jistě jednou stane. Upřímně řečeno, já o smrti
2: nepřemýšlím a
4: vůbec se jí nebojím. Málo kdo si asi po zhlédnutí dokumentů nejhlubší nádech řekne, že by chtěl tento sport vyzkoušet. Nicméně předpokladem je hlavně psychická pohoda a vrozený optimismus, říká Zdenka Hildová. Dáme to hodně
7: vidět i na té alesi, sice ten závěr že jo, je dojatá, tak já co jí znám osobně a potkal jsem jí na závodech, tak je to velmi jako šťastná osoba, veselá, velmi pozitivní. A to si myslím, že je jakoby ten asi ten základ u všech těch sportovců si v tom najít. Jestli je někdo je hlubavý, tak si v tom najde i tu hloubavost.
0: A to je z kulturního magazínu Českého rozhlasu plus pro dnešek vše. Dobrý den vám přije Michaela Vetešková.